0: Günaydın. 18 Eylül 2020 Cuma günü cepte psikiyatride bir yaradayız. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru tıbbi bilimsel bilgiyi koymak, bir koruyucu hekimlik olarak doğru psikiyatrik bilginin yayılmasını sağlamak, evinden çıkamayanlar, yurt dışındaki hastalar, kolayca psikiyatriye ulaşamayanlar için kamerada görüşmeyi, telepsikiyatriyi uzaktan sağlığı tanıtmak ve olabilirliğini göstermek, Bugünkü konumuz çok fazla soru geldiği için geçmişti. Travma sonrası stres bozukluğu. Bunu konuşacağız. E, travma sonrası stres bozukluğu bir kişinin yaşadığı, kendisinin ya da e, yakınlarının yaşadığı, gerçek, ge- gerçekleşmiş ya da gerçekleşme ihtimali bulunan bir olay sonrasında kişinin bu olay e, geliştirdiği bazı tepkiler, kişi kendisi yaşayabilir, yakını yaşayabilir. Yani çocuğu yaşayabilir, önündeki arkadaşı yaşayabilir, silah arkadaşı yaşayabilir. Gerçekleşebilir ya da gerçekleşme ihtimali olabilir. Yani illa kadının tecavüzü uğraması gerekmiyor. Bunu uğrayacağını düşünüp, yani kapısına dayanılması, tekmelenmesi, bunu yaşayacağını düşünmesi ve o korkuyu yaşaması yeterli olabiliyor. Kişiden kişiye, çünkü stresi tolera etme yeteneğimiz aynı değil. Kişiden kişiye çok değişebilir. Bu nedenle tek bir olay bile travma yaratabilir. Bir travma, akut stres neyi sağlar? Daha önce stresle ilgili konuşmuştuk. Hani bir fare örneğimiz vardı, buzdolabına koyuyorduk. E, fiziksel insanda olan bir stres söyleyeyim, önün ayağınız yanıyor, %9'luk bir alan. Bir gecede mide ülseriniz oluşur. Yani yüksek kortizol, stresle bağlı olan o, fiziksel stresle bağlı olan yüksek kortizol, bir gecede böyle zımbayla delinmiş gibi midede 2-3 tane delik yapabiliyor. Bu yüksek kortizol sadece mideyi etkilemiyor. Beyni de etkiliyor. Çalışmalar göstermiş ki tek bir travmadan sonra bile beyinde hipokampal alan dediğimiz bellekle çok ilgili olan bölüm yüzde elli eriyebiliyor birkaç ay içinde. Strese bağlı olarak. Tedaviden sonra da aynı hacmini geri kazanabiliyor. Yani aslında sadece sizin bu psikolojik bir sorun mu, fizyolojik bir sorun mu diye sorulan sorunun yanıtı her zaman aslında aynı. Birbirinden ayıramazsınız. Hücre düzeyinde, doku düzeyinde bir sürü şey oluyor. Eğer MR olmasaydı biz bu hipokampar küçülmeyi göremeyecektik. Volumetrik MR incelemesi olmasaydı. Fakat şimdi bunu görebiliyoruz. Belki ileride nöron seviyesinde, hücre seviyesinde... E, nörotransmitter seviyesinde bunu göreceğiz, kimya düzeyinde. O zaman da diyebileceğiz, belki o zaman da depresyonu, travmayı 3'e 5'e ayıracağız. Yani tip 1 depresyon, tip 2 depresyon diyeceğiz. Sadece şu an bunu bu kadar ince araştıramadığımız için belirtilere bakıp, hani depresif bozukluk deyip geçip gidiyoruz, travma soru, stres bozukluğu deyip geçip gidiyoruz. Travma, Birinci Dünya Savaşı'ndan beri biliniyor. Travma sonrası stres bozukluğu, savaş yoku, işte e, bomba şoku filan gibi, e, Vietnam Savaşı'na çok dikkat çekmiş. Çünkü insanlar yani e, savaştaki kayıpların neredeyse %25 ila 40'ı psikiyatrik kayıplar. Yani insanlar yapamıyorlar. Herkes bunu beceremiyor. Bunu engellemeye çalışmışlar. Sonra adını travmasın ses bozukluğu olarak e, değiştirmişler. Hala e, Amerika'daki mesela pek çok travmasın ses bozukluğu makalleleri bu e, gazilerden, işte Körfez gazilerinden, Vietnam gazilerine ilgili çalışmaları ben hala görüyorum. Evet. Türkiye travmadan çok zengin bir ülke, hangi travmalar olabilir? Çocukluk çağı olabilir. Özellikle tacizler, aileci şiddet, ve çok sadistik ya da korkunç babalar var, konuştuk, anneler var, yani şiddet gören kadınların yüzde çocuklarını döver. Bize basit gibi geliyor ama basit bir tuvalet eğitimi, benim çocukluğumda tuvalet eğitimi cız diye yapacağım diye kibritle yapılırdı. Bu çok, bunlar hep travmatize şeyler. Ee, çocukluk çağı tacizleri ya da yetişkin çağda uğradığınız tacizler olabilir. E, Türkiye'de %70 küsur kadın e, hayatı boyunca taciz, defalarca tacize uğradığını söylüyor. %60 civarında erkek tacize uğradığını söylüyor. Çocukluk gençlik çağında. Sadece 99 depremi yeter. E, korkunç bir travma ki ne kadar hani Van depremi, Erzincan depremi, e, Gölcük depremi. Ben Gölcük depreminde gönüllüydüm. E, yani... Ben de bile bir travma sonrası ses bozukluğu olduğunu düşünüyorum. Bir, en ufak bir deprem olsa hayat üçgeni o şekilde kendimi yere atıyorum. Ee, çok ciddi sıkıntılar bunlar. Ki o deprem sonrasında, sonrası, depremler sonrasında, sonrası stresi ciddi artış oldu. Ege bölgesinde geçen yıl ardarda arda olan depremlerde, bu yıl içinde yaklaşık bir yıl önce olan depremler sonrasında bir sürü insanda tetiklendi bunlar. Vakalarımdan biliyorum. <gülüyor> ee, başka ne olabilir? Sürekli bir çatışma, terör vesaire içinde olan bir ülkeyiz. Hiç bitmiyor. Göçmenlerin travmaları bitmiyor. Düşün yani Suriyeden gelenler, Afganistan'dan gelenler, herkesin ciddi travmaları var. Peki ne oluyor? Öncelikle flashback yaşantıları oluyor. Bu ne demek? Olay anını anımsatan bir ses, gürültü, bir herhangi bir durumda kişi o ana geri dönüyor, canlı bir şekilde. Sanki o anı yaşarmış gibi. Ha yani bir Egzoz patlıyor ve kendini yere atıyor ve savaş ortamında buluyor kendini. Rüyalarında sürekli bunu yaşıyor. Yani Kore'de 3 gün Kunuri'de savaşmış. Bakın aradan 50 küsür yıl geçmiş yaklaşık 10 yıl önce görmüştüm bir gazimiz vardı. E, hala rüyalarında e, o anı yaşıyordu ve savaş filmlerini izleyemiyordu. Bu tip çatışma sahnelerini izleyemiyordu. Bu e, izleyemiyordu. Rüyalar dışında da e, gündelik hayatta pek çok semptom, pek çok belirti geliştiriyorlar. Bir, bir danışanımı hatırlıyorum. <gülüyor> Balık içindeki parkta çimde yürüyemiyordu. Çünkü yürürken e, arazide arkadaşı önünde mayına basıp parçalanmış ve işte onun üzerine falan da sıçramıştı kan, kanı. Mayın olabilir diye normal toprağa basamıyordu bu insan. Benzer bir şey işte karanlık bir yerde taciz ya da e, tecavüz girişinde maruz kalan bir genç karanlıkta dışarı çıkamıyor. E, Gölcük'ten bir danışanı hatırlıyorum. Uzun süre enkaz altında kalmıştı ve çok uzun süre kapalı bir mekanda uyuyamadı. Yani Sadece açıkta uyuyabildi gibi e, semptomlar geliştiriyorlar. Sadece bu mu? Hayır. Çok ciddi alkol ve e, sakinleştirici ihtiyaç duyuyorlar çünkü Sürekli bir iritabilite halindeler. Sürekli bir huzursuzluk halindeler. E, dikkatleri çok e, çelinebilir oluyor. Bellek kayıpları oluyor. Belirgin bellek, hipokampal alan bellekle çok ilişkilidir. Çok ciddi bellek kayıpları oluyor. Kişilik değişiklikleri oluyor. E, garip ama tek bir travma bile e, kişide belirgin bir kişilik değişikliği yapabiliyor. Tedirgin, kaygılı, titiz, e, yapabiliyor. Bir derrealizasyon duygusu böyle bunlar beni anlayamaz. Hiç kimse beni anlayamaz duygusu oluşuyor. İnsanlardan uzaklaşıyorlar. Bunu da anlayabiliyorum. Yani düşünün bir yıl boyunca dağdasınız ya da iki yıl boyunca, üç yıl boyunca ve çatışmalara giriyorsunuz, ölenler var. Bir savaş süper egosu geliştirmişsiniz. Öl ya da öldür gibi bir hayat biçim ya da yaşıyorsunuz ve siz hani çok yoğun bir travman içinden çıkıyorsunuz sizi ters ediyorlar ya da izne geliyorsunuz İstanbul'da ya da İzmir'de kordonda oturuyorsunuz herkes gülüyor biralarını filan içiyor ama siz biliyorsunuz ki arkadaşlarınız bugün pusu atacak ya da hani bir şey olacak göreve gidecekler iki dünyayı bir araya getirmeniz bir anda çok zor yani bu yüzden ee, Güneydoğu'da görev yapmış ya da travmadan çıkmış kişi mutlaka bir rehabilite etmek lazım. Mutlaka bir e, geçiş yaşaması yaşatmak lazım. Bu tedavi sırasında kişiyi ortamdan kaçırmak hiç hiç hoş değil. Travmanın yaşandığı ortamda bu yüzden bir aralar bir dizi vardı askeri e, tıpla ilgili geçen böyle kamuflaj çadırların içinde kamuflaj giymiş doktorlar çalışıyordu. Böyle olması gerekiyor. Normalde biz o sevmeyiz ama yani o kişiyi o ortamda tedavi etmeye çalışmanız gerekiyor. Ee, yine Gölcük'te depremde ilk ortamdan uzaklaşan akrabalarına vesaire gidenlerin tedavisi daha zor oldu. Orada kalıp enkazdaki çalışmalara destek olanlar daha hızlı rehabilite oldular, daha hızlı normalize oldular. Yoksa o anı yaşayıp direkt normalize olanlarda o değişimi daha hızlı görebiliyoruz. Ee, çocuklarda sonrası stres daha yıkıcı olabiliyor. Kalıcı kişilik değişiklikleri neden olabiliyor. Ç- çocuğu çok bloke edebiliyor. Tüm bunlar son derece önemli ee, belirtiler. Nasıl tedavi ediliyor? İlaç çok işe yarıyor. Ee, fakat önceden gerçekten çok çaresizlik. Son 10 yılda bazı teknikler geliştirildi. Bunlardan bir tanesi sevgili Levent Sütçügil'in. Ankara'da e, psikiyatrik doçantı olan Levent Sütçügil'in. Bizlere öğrettiği prolonged exposure yani uzatılmış yüzleştirme diyebileceğim bir teknik. Bu da ne yapılıyor? Travma anı her türlü kokusuyla, rengiyle, dokusuyla, saatiyle tekrar tekrar anlattırılıyor kişiye. Tekrar tekrar değişik biçimlerde. Ve kişinin bununla yüzleşmesi sağlanıyor. Her türlü travma, her türlü kriz, her türlü yaz konuşularak aşılabiliyor. Örneğin. Cinsel travmalar, bu yüzden daha yıkıcı olabiliyorlar savaş travmalarına göre. E, i̇şkencedeki cinsel aşağılamalar ve e, tecavüzler, tecavüz girişimleri. Çünkü insanlar bunu konuşamıyor. Konuşamadığınız zaman tedavi olamıyorsunuz. Bu yüzden daha yıkıcı olabiliyorlar. E, i̇kinci yöntem EMDR, Eye Movement Reprocessing Desensitization. Türkçesi göz hareketleriyle tekrar işleme ve duyarsızlaştırma diye çevirebileceğimiz bir yöntem. Burada da travmayı konuşurken bir güvenli alan yaratılıyor. Travmayı konuşurken kişiye e, göz hareketleri yaptırılıyor. Gözüyle bir ışığı izlemesi ya da parmağınızı izlemesi isteniyor. Ya da dizlerine vuruluyor, omuzlarına vuruluyor, tepik gibi. Burada e, iki teori şu, teori olarak söylüyorum. E, anıların tutulduğu beynin yarım küresiyle, eylemlerin olduğu yarım küresi geçişe izin vermiyorlar ve siz travmayı anlatırken aynı anda iki bölgeyi birden uyarırsanız iki yarım küreyi birden uyarırsanız sadece fizyolojik öğren değil bunların yarattığı etkiler de o travmayı konuşurkenki bilgiler de travmayla ilgili anılar da geçiş imkanı bulabiliyor ve kişi bunu daha rahat halledebiliyor. Travmanın o tekrar tekrar anımsanması Freudian teoride hazmedilemeyen, baş edilemeyen bir anıyla tekrar tekrar, o mesela flashbackleri öyle açıklar Freudian teori, tekrar tekrar, ruminatif bir şekilde bunu hatırlayarak aşmaya çalışıyor diye yorumlar. Bu, o büyük, kocaman acının iki tarafa da yayılması ve baş edilebilir hale gelmesiyle açıklıyorlar. Tam mekanizması bilinmiyor, fakat ehmediye de çok etkili bir yöntem. Kolay öğreniyor ve kolay yapılıyor. Anayı unutturmuyor ama e, acısını silebiliyor. Siz e, tuhaf bir şekilde dakikalar içinde bunu e, aşabiliyorsunuz. E, Travmada gerçekten çok etkili olduğunu görüyorum. Biraz hipnoza benzeyen bir tarafı var. <gülüyor> e, bu Böyle baktığınız zaman artık travma baş edebildiğimiz bir şey. Ve e, kesinlikle yardım alınmalı. İçe kapanıp kalmamalısınız. Çünkü alkol, ikinci alkolizm ve kişilik değişiklikleri çok artıyor. Sadece o konuşma, bunun üzerine gitme cesaretine ihtiyacımız var. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Eskiden böyle değildik. Yani, tedavi edemiyorduk. Şimdi ilaç artı Bu tür tekniklerde çok güzel tedavi edebiliyoruz. EMDR basit bir teknik. Hastayı yapıyorsunuz. Hasta klinikteki diğer insanlara yapmaya çalışıyor. <gülüyor> Fakat psikiyatri basit değildir. Yani ben size EMDR ya da Prolonge Exposure yapacak kişilerin klinik yönelimlerine bakmanızı isterim. Hani geçişçi turizmci olan ama şu an yaşam koçluğu yapıp da EMDR yapıyorum diyen insan var. Yani tanıdım ben bu insanları. Çok da iyi yapıyorum hocam diyebilir. Yani yapabilirsin ama hani kişilik değişikliği oluyor diyorum. İkincil alkolizm oluyor diyorum. Travma, kronik travma, tükenmişlik gibi depresyon ve intihar nedeni olabiliyor diyorum. Ben yani çok çok bu kadar basit değil insan hayatı bence. Bu şuna benzer hani ben e, çok fazla ameliyat izledim, ameliyat yapabilirim, yani olabilir yani. Ameliyathane demesiydim çok. Tamam da burada bir yetki de var yani bu bu kadar basit gelmiyor bana. E, daha ciddi almak gerektiğini düşünüyorum. Hemen sorulara geçelim e, ve e, çünkü duyurularım da var. E, günaydın, Baghdad, Hülya Hanım. E, Traumasyonist resmi olabildiğinde iş gücü kadar varsa ilaç tedavi sonuç verir mi? Tedavi sonuç veriyor Asya. Kesinlikle sonuç veriyor. Ee, yani etkili olduğunu görüyorum. Ee, Kerim Bey günaydınlar. Zulme uğramış insanların bu kadar zalim bir davranış şekline girmesine önerilmiş edilmiş bir davranış şekli diyebilir sanırım. Kötülükteki bu korku zırhı iyiliğin yok olması bir adalene dönüşüyor. O şu şey bu düşünceye düşmek bir daha değil midir? Çok felsefi Kerim Bey. Yani bu insanlar bunu istedik yaşamıyorlar bundan önce bulunduğum yerde iki aile, Suriyeli aile vardı. Yani çocuğu gözünün önünde öldürülmüş, tecavüze uğramış, korkunç şeyler yaşıyorlar. Yani öyle yaşamak zorunda kalmışlar. Hani öl ve öldür diye yaşamak zorunda kalmışlar. Bir sürü insani değerden vazgeçmek zorunda kalmışlar. Keşke insanların bu kötülüklerle maruz kalırken seçme hakkı olsaydı. Sanırım çoğu insan bunu istemezdi. Sosyopatlar hariç Hani bundan zevk alan, biliyorsunuz işidin 10 e, bin filan, Batı dünyasından da Hollanda, Almanya'dan da e, üyesi vardı. Bu Bunlar sosyopat. Bir sosyopat için orası cennet. Nasıl cennet? Hani öldürüyorsun, köle yapıyorsun, işkence ediyorsun, yakıyorsun filan hani bir sosyopat için cennet ama normal bir insan için cehennem, dünyadaki cehennem. Çok büyük bir sıkıntı. Dünden kalmış sorulara geçiyorum hemen. Eee Günaydınlar herkese. Herkes günaydın diyor. Ee, Sibel Hanım PRP diye ciddi ilgili bir şey sormuş. Bunu en sona bırakacağım. İlginç bir soru. Sibel Hanım'ı tanıdığım bir sağlıkçı. Ee, dünden gelen sorularımız var. Sevda Hanım çok yemek yiyorum hocam. Nasıl aza düşürebilirim? Çok yemek yince mide bulansı kusma oldu. İnsülin direncim düşükmüş. Ee, şeker verdi doktor. Benzer bir soru vardı. Motofin kullanırsak iştahımız kaçar mı şeker hapı diye. <gülüyor> Yemek iştah iştah kesinlikle psikiyatrik bir şey. Ben 5 yıl içinde kilo alımının, kilo vermenin, kilonun, obestenin, psikiyatri ve dairenin ortak hastalığı olacağını düşünüyorum. Zaten merkezi sinir sistemi üzerinden oral antibiyotikler, antibiyotik, antidiabetikler buna doğru gidiyor bu saksenda gibi iğneler buna doğru gidiyor çok çözüldü obeste yani bunların hepsi de mide bağırsak sistemi beyinle yağ dokusu beyinle ilgili hormonlar gerin leptin oreksin somatostatin gibi hormonlar bir kısmını mide üretiyor bir kısmını yağ dokusu üretiyor bir kısmını beyin üretiyor aralarındaki etkileşim iştah dediğimiz şey tamamen bu ve bunlar bloke ediliyorlar Motafin muhteşem bir yap eğer size hipoglisemi yapmıyorsa Farelerin ömrünü altıda bir uzatıyor, aile hekimi yazabiliyor, eğer mide bağırsak semptomlarınız olmuyorsa, gaz, ısrar gibi şeyler olmuyorsanız gerçekten e, psikiyatride kullandığımız bir ilaç Matofin. Yine Levent Sutçigir hocamızın e, TÜBİTAK ile birlikte yaptığı e, diyabetik e, psikiyatrik ilaçlara bağlı kilo almada Matofin kullanımı gibi bir proje vardı. Muhteşem bir e, çalışmaydı. Gece yemek yeme bir sendrom, DSM'ye girmemiş, kırterlerimize girmemiş durumda. Ama ilaçlarımızın, işte cat gibi, şampiks gibi sigara bırakma bırakmalıcının tetiklediği, tetikleyebildiği, bazı insanlara doğal olarak olan e, bir sıkıntı, bence yardım alınması gerekiyor. E, Aynar Hanım yazmış e, bunu. E, çocukken, Fatma Hanım, çocukken yemek yemeyi sevmezdim, annem büyümezsin, hasta olsun, yemezsen derdi. Şimdi kilo verim dediğimde hasta olacakmışım gibi hissediyorum. Bu şartlamadan nasıl kurtulabilirim demiş. Bu işin bu kısmı tra- terapi gibi duruyor e, Fatma Hanım. E, i̇laç artı terapi şiddetle öneririm. Size en yakın, en kolay ulaşacak yere gidin. Yeme bozukluğu olan, çok az yemek yiyen biri nasıl yardımcı olabilir? <gülüyor> yeme bozukluğunun tipine bağlı. Dün konuşmuştuk. Anoreksiyamı, bulimiyamı e, gibi. Yine dün e, tıkınırcasına yeme bozukluğuyla ilgili konuşabilir misiniz demişti. Tüm tıkınırca bozukluğu bir tanı kategorisi. Kişinin dönem dönem yani diyeti, sürekli diyet yapması ama dönem dönem planladığı ya da yüksek kalorilik yiyecekleri ayırt etmeden de dolabın önüne gidip tıkınırcasına yemesi. O dolapta ne varsa yani yiyorlar böyle çiğ kıyma falan dahil buna ve sonra bundan büyük pişmanlıklayıp gidip kusuyorlar. Yani Bulimiyeden ne kadar ayrılabilir vesaire bilemiyorum. Benim gördüğüm yani atipik yeme bozukluğu deyip geçiyorum. Tıkınırca yeme bozukluğu tanısı koymadım. Çünkü her zaman altta yatan ya bulimik ya işte afektik bir sem- semptom ya çocukluk çağatı rahması mutlaka çıkıyor. E, mutlaka kişiler arası ilişkilerinde sorunlar çıkıyor. Oksidan kişilik özellikleri çıkıyor. Bu yüzden hani çok böyle içe geliyor bana bunlar e, diye düşünüyorum. E, Kerim Bey yine EMDR ve EFT, Emotional Freedom Techniques, hipnoterapi tekniğidir değerli hocam. Bir hekim dışında yapılması tehlikeli olabilir değil mi demiş. Şimdi hekim dışında yapan çok var. EFT tam, tam olarak bilmiyorum çok da ikna etmedi beni. Ama EMDR inanılmaz e, etkili. E, bir tür, evet hipnoterapiye çok benziyor EMDR. Güvenli alan oluşturmanız, e, yaptığınız şey... E, yapma için yani Önce güvenli alan oluşturuyorsunuz. Travmayı anlatıyorsunuz. Gözü kapalı anlattırıyorsunuz. Oradaki hislerini soruyorsunuz. Hipnoz gibi bir salt bir telkin değil. Kişiyle çok etkileşim içinde ve beş tuyu içine katıyorsunuz. Aslında mytunnesi de benzetiyorum. Mytunnesi de beş ile beraber hani teknesi çalışması ya da beden tarama gibi çalışmaları yaptırdığımızda da inanılmaz bir sakinlik oluyor. Aynı akupunktür gibi. Sanki 5 düğü devreye girdiğinde e, beyin acıları düşünmeyi unutuyor gibi çok e, ilginç teknikler bunlar. Bunları da öğreneceğiz yani çünkü fonksiyonel emarlarla beraber bunu yaparken açık emarda görebileceğiz. Teknikler inanılmaz gelişiyor bu. Alın çiftleri derken e, bunları yaptığımızı düşünsenize yani neler öğreneceğiz? Gelecekten çok umutluyum. 10 yani yıl yaşayan ölmeyecek. 10 e, yıl sonra inanılmaz çözecek psikolojik sorunları diye umut ediyorum. Bir duyuru, PRP'yi konuşalım. Sonra da duyurumu yapacağım. PRP nedir? Siber Hanım'ın yazdığı şey. <gülüyor> Bu plazma rich, platelet rich plazma. Yani trombositten zengin plazma. Diş implantlarını yaparken, titanyum implantları, diş hekimleri öyle bir şey istemişler ki hem vücut reddetmesin hem de sıkılaştırsın dişi diye ve bunun içinde insanın kendi bu implantı yaptıkları insanın kanını alıp e, serumdan geçirip e, etrafına dolamışlar bu katı kısım trombosit içeren e, pıhtılaşma hücresi içeren katı kısmı etrafına sarıp koymuşlar bu orada fibroblastları yani tamir hücrelerini hızla aktive ettiği için çok iyi saptanmasını tutulmasını sağlamış diş implantlarını. Sonra ya bu burada oluyorsa niye ortopedi olmasın demişler? Ortopedi implantlarında kullanılmış. Sonra cildiyeçiler demişler ya fibroblastlar ciddi ciltliki sarkma niye oluyor? Fibroblastlar azalıyorlar ve doku sarkmalar oluyor, kırsıklıklar oluyor. Yapalım biz bunu ve gerçekten de fibroblastlar aktive olmuş ve cilt gerilmiş. Nasıl yapılmış bu? Kanı süzüyorsunuz özel bir tüpte ayırıyorsunuz, e, plateletten zengin kısmını alıp deri altına veriyorsunuz. Şimdi bu bir teknik e, tabi basit bir teknik. Santrifüji ve enjektör ihtiyacınız var. mezoterapi enjektörü ihtiyacınız var. İnanılmaz yapılıyor. Her taraf PRP yapıyor. Biz bunu Sibel Hanım'la konuşmuştuk. Ben bir kaygımı anlatmıştım. O yüzden soruyorsanız sanırım Fakat benim PRP yapılan yerlerde gördüğüm şey şu. Kanı alıyorlar, düz tüpte e, santrifüji ediyorlar. Ve plazmayı alıp deri altına veriyorlar. Şimdi burada bir sıkıntı var. Çünkü trombositler o kadar aktif hücreler ki, hücre parçacıkları ki ikinci önce cama yapışırlar. Yani aldığınız tüpün bir kere hemen etrafına yapışıyor. Santrifüji ettiğinizde de e, normal bir tüpte yapıyorsanız çökeltin içinde platelet var. Ama serumda yok. Ama benim gördüğüm insanlar serumu yapıyorlar. Yani burada bir Sahtekarlık var gibi sanırım Sibel onu soruyor. Burada bir dolandırıcılık var gibi duruyor. Çünkü normal PRP için kullanacağınız tüpün işte etta vesaire kaplı lateritin yapışmayacağı bir tüp olması lazım. Yani onun santif hücre edilmesi lazım. Tüpta basit gibi gelen şeylerin çok acayip incelikleri vardır. Ne yazık ki bizim yasalarımız bir tuhaf. Örneğin bir plastik cerrah ya da dermatolog lazer uygulayamıyor. Ya da medyatörü bilmem ne bunlar için işte bir sürü onay alması lazım. Ama bir güzellik işçiliğinden e, ya da halk sağlığında, e, halk eğitimden güzellik uzmanı diye sertifika almış biri bunu yapabiliyor. Oysa bu tıbbi işlem. Burada bir tuhaf bir e, sahtekarlık var. Çok iyi araştırmanızı öneririm. Bunları çok iyi danışmanızı öneririm. Yani gerçekten her tıbbi işlem dikkatle e, sorgulanmalıdır. Yani iğnenin girdiği her işlem sorun yaratır. İğnenin girdiği her işlem invazivdir diye düşünüyorum. Songül Hanım bir şey sormuş. Kızımın hayvan korkusu var. Arı, kelebek, kedi, köpek bunun hepsinden korkuyor. Terapi gördü ama hiç faydası olmadı. Şu an 12 yaşında bu geçer mi yoksa böyle gider mi? Songül Hanım terapi gördü dediğiniz şey o kadar büyük sıkıntı ki. Hani ben ilaçla kullandım dediğiniz gibi sıkıntı. Yani ne kullandın? Hangi dozda? Terapi gördü. Yani oyun terapisi, işte 6 yaşındaki çocukta oyun terapisi falan yapıyorlar. Benim çok yani ikna olduğum şeyler değiller. Yani ben 6 yaşında çocuğun soyut kavramı yok. 7 yaşında, 8 yaşında çocuğun soyut kavramı yok. Terapi bir farkındalık ister. Yani belki küçük küçük yüzleştirebilirsiniz ama hani ben soyut kavramları gelişmemiş, 10-12 yaş, altı çocuklarda anne baba üzerinden yapılmayan bir manevranın işleyeceğini çok düşünmüyorum. Yani çocuk psikiyatristleri beni düzelsinler, eleştirsinler psikolog arkadaşlarımız. Ama bu yüzden <gülüyor> terapi kısmında sıkıntı var. Lütfen e, hani tavsiye üzerine, bulunduğumuz kente tavsiye üzerine bir çocuk psikiyatri arkadaşımıza gidin. Çünkü bu korkuyla yaşarsa ve kişiliği böyle oturursa halen yaş beton. 8 yaşa kadar sıvı beton çocuk ama 12 yaş hala yaş beton. 15 yaşından sonra katılaşıyor ve kişilik oturuyor. Çok büyük sıkıntı. Böyle oturmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok hızlı bu kedi köpek korkusu çok hızlı kognitif terapi ile halledilebiliyor. Başka yöntemlerde olabilir. Ama korkunun neden oldu? Yani belki de kızınızın genetik bir yükü var. Belki kızınızın İçe dönük bir yapısı var. Belki de bir psikotik süreç, belki <gülüyor> obsedif, ö, obsesif özellikleri var. Yani bir, onlara bir bakmak, bir yapışka sosyal olarak bakmak lazım. Gibi gibi. E, duyurum şu, çok fazla talep geldi. Sabah izleyemiyoruz, soru soramıyoruz diye. Bu yüzden sabah saatlerindeki yaptığımız gün bölünmesin diye bunu yapıyorduk. Akşam 6'yı alacağız. E, Pazar tesiden itibaren. Önümüzdeki hafta dünya Alzheimer günü var. Bu yüzden de önümüzdeki haftayı demans tiplerine ayırdık. Bunama tiplerine ayırdık. Bununla da ilgili çünkü dedem alzheimer olmuş kısmı yani çok rahatsız edici söylemler bunlar. Bu terapi gördüğü gibi. Yani alzheimer otopsiyle konan bir tanıdır. Yani nasıl anladın o alzheimer olduğunu. Ama ne yazık ki sistemimiz bunlara zorladığı için saçma sapan bir şekilde terminoloji kullanıyoruz. Saçma sapan tanılar koyuyoruz. Çok sıkıntılı bunlar. Önümüzdeki hafta konuşacağız ama bundan sonra akşam 6'da konuşacağız. Yine eleştirilerinizi, katkılarınızı bekliyorum. Fayda görebileceğini düşündüğünüz insanlara bu sunumu paylaşmanızı rica ediyorum. Sayfalarda Sayfalarınızla paylaşmanızı, YouTube kanalına üye olmanızı rica ediyorum. Pazartesi akşamı saat 6'da görüşmek üzere. Sorularınızı önceden de sorabilirsiniz bana. O, o anda da yapabiliriz. E, sonrasında da biz bunları zaten Spotify'a ve YouTube'a yüklüyoruz. Yolda Bayır'da bile dinleyebiliriz. E, Sarp'ın için çok teşekkür ediyorum. Pazartesi akşamı saat 6'da görüşmek üzere.